0: Joy Division mit Warschau und wir sind eigentlich auch in Joy Division auf Radio Stadtfilter, der Raul Röne-Melzer und ich, Matthias Schüssler, wir machen gerade Nerdfunk. aber jetzt wollen wir euch noch schnell sagen, dass äh, bei Apple die haben ja heute eine Veranstaltung gehabt und ich habe gelesen, es hat ein neues iPad gegeben, ist das etwas was dich fasziniert, Nein, absolut, Erstmal mal guten
1: Abend miteinander das interessiert mich eigentlich gar nicht, weil es ist schlussendlich einfach äh, äh, alter wie neue Schlüch. Klar, es hat ein technisch aufbereitet und so weiter, aber es ist jetzt nicht etwas super Revolutionäres. Also schon als das erste iPad rausgekommen ist, ich habe schon so ähnliche Geräte schon vorher schon gesehen. Also es hat mich nicht aus den Socken gehauen. In dem Sinn, sicher ein als Consumer, wo, das nicht ewig, äh, wo so Sachen nicht regelmäßig braucht, dass sich nicht informiert oder als Fanboy ist das sicher interessant. Aber sonst glaube
0: ich nicht, dass es das wirklich etwas ist, was... Was die Leute aus den Socken haut. Mich ja. hat es jetzt auch nicht so aus der Socken gehauen. Allerdings hat mich erst dass du neuerdings Bandleader bist, habe ich gesehen. Das ist ja so, ja. Also schon seit äh, zwei Jahren fast. Also jetzt haben sie okay. erst, erst ein bisschen auf Konzert. Ja. Ihr habt euch erst vor kurzem zum Übungskeller ausgetraut. Genau, ja. Also wir <lacht> hatten schon ein Konzert und jetzt haben wir äh,
1: äh, dann am 23. April vor Chor dürfen wir spielen.
0: Okay. Total verdichtet haben. Richtig. <lacht> ganze, ich hätte jetzt, wenn ich das früher gemerkt hätte, hätten wir jetzt eine Spezialsendung gemacht über Komprimierung. Winzip und Winrar und Tar und so. Weil das wäre auch ja, Oder auch Gvorbis, <lacht> wo gerade so sound ein Soundpaket ist, dass es ein komprimiertes sound ist. Genau, du weißt jetzt, wenn man, wenn man Dateien verdichtet oder wenn man... Ja, genau, wenn man den Kopf verdichtet, vielleicht. Es ist eigentlich daraus herausgekommen, als Dichter... Weisst du,
1: äh, Dichter als äh, Literat. Ach so, verstehe ich, ich dir völlig unrecht. Ich hatte
0: eigentlich, das ging nur um Alkohol. <lacht> Natürlich mit der Anspielung auf Alkohol. Ach so, doch. Wie Schiller okay. gar gerne getrunken. Der ja, das stimmt. Ja, ja genau. Aber äh, wir machen heute in 15 Sekunden geht es los. Kummerbox live, wie immer, jede letzte Dienstag im Monat. Es sind jenste Fragen gekommen, und Darum würde ich sagen, tun wir das Vorgeplänkel dann kurz halten und machen richtig ernsthaft äh, Betreuung von unserer Hörerschaft jetzt. Also, wir verdichten das Programm. Genau. Herzlich willkommen zum Nerd Schüssel. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail haben zukommen habt auf nerdfunk äh, Und wie immer ihr könntet anrufen, es hat erst jemand einmal jemand angerufen und das war falsch verbunden. Also auf... Äh, mit akuten Problemen, Leute drauf auf 052 203 31 00. Oder eben, ihr könntet auch das Gästebuch brauchen auf stadtfilter.ch. Wenn ihr nicht mit uns reden wollt, aber findet, kommunizieren, schriftlich würde ihr mit uns, dann braucht ihr das Gästebuch. Und der Raul Rönne Melzer ist da im Studio, zu um mich betreuen. Der Kevin ist irgendwo zu Peru oder irgendwie, wo niemand, was kein Internet hat oder nur so ein Internet wo man nicht sicher ist, ob das ich glaube es langert ja wahrscheinlich so ein äh, Internet wo man einfach ins Internet-Kaffee rein muss und kann froh sein dass man E-Mail kann schauen. genau ja wahrscheinlich und dann äh Eben, man da, das wäre zwar noch spannend, wenn wir jetzt irgendwo im in internet auf der Anden oder so sitzen würde und man dann noch ein bisschen die Atmosphäre hat oder so, aber das machen wir dann einmal, wenn wir äh, sicher sind, dass es das funktioniert. Jetzt bin ich froh, dass du da bist. Und Dankeschön. Willst du noch irgendetwas loswerden, Wo das letzte Mal haben wir über Linux gesprochen, wo sich Sito digital in deinem Leben aufgestaut hat, wo du... Ja,
1: nein, so in dem Sinn nicht. Nein. Ich habe mich jetzt so also eben tut Band ein bisschen mehr mit Musikproduktion auf dem Computer befasst. Aber das ist jetzt nicht etwas, was jetzt, wenn jetzt mich da kann sagen, dass
0: ich da schon drüber rede, dass also ich schon Profi bin oder so. Über das haben wir immer mal, noch wir reden, mal äh, mit jemandem, wo ja, wo vielleicht ein bisschen genauer, weiss, also wobei also ich meine, als Einsteiger hat man halt andere Erfahrungen. Weder Gut, also
1: Gitarrist ist zum Beispiel hat einen Kurs gemacht als Soundingenieur, also der wäre sicher auch ein Kandidat.
0: Okay, dann äh, kannst du den vielleicht auch mal vermitteln und bis dahin eben, Hummerbox live heute. Und ich würde sagen, wir legen gerade los, weil sonst... Es, Im Moment ist es wirklich so, dass sich mehr Fragen aufbauen, weder das wir abarbeitet, damit. Und das ist wirklich ein Zustand. Also, der Stefan fragt dich. «Ein Freund von mir in Deutschland wurde kürzlich erpresst. Ihm wurden sämtliche Dateien auf dem Computer verschlüsselt und er konnte sie erst nach Zahlung eines beträchtlichen Lösegelds benutzen. Ich benutze ein Mac und iPhone und habe sämtliche Daten, Fotos etc. in der Cloud. Kann mir trotzdem so etwas passieren?» Nein, nutzt Deutschland. <lacht> Nein, ja. im
1: Ernst. Also, erstmal äh, das Backup ist sicher mal etwas Gutes. Äh, Cloud kann man äh, schwach als Backup anschauen, aber wenn man die, alle Passwörter im Browser gespeichert hat und sich nicht merkt, tut, mhm. dann hat man es irgendwie auch verloren. Man kann zwar das wieder restoren, wieder recovery, aber wenn man es vom E-Mail zum Beispiel dann nicht mehr weiß, Passwort. Also, ich würde trotzdem mal ein lokales Backup auch noch anlegen. Ja. Und der Mac ist für so Schadsoftware einfach weniger
0: gefährdet. Aber es gibt auch Schadsoftware. Das wir reden ja. dann, glaube ich, es hat nochmal eine Frage. Wir sind wieder wahnsinnig Mac-lastig. Ich glaube, wir haben einfach kein Windows hörer die haben wir vielleicht alle verprellt. Ich weiss auch nicht warum. Haben wir nur? Die sind vielleicht alle auf Linux umgestiegen und jetzt haben wir das Gefühl, kommen wir nicht mehr draus. und, <lacht> und fragen Also, wahnsinnig viele Mac-Fragen, aber wir probieren dann immer, dass auch den Fokus noch ein bisschen aufzumachen, dass die anderen auch etwas davon haben. Weil mhm. viele Fragen können wir ja auch ein bisschen allgemein beantwortet. Und das ist jetzt zum Beispiel so eine, weil die Krypto-Trojaner, die gibt es unter Windows und Mac. Natürlich unter Windows sind es viel häufiger als auf dem Mac. Klar. Auf dem Mac hat es mal einen gegeben, wo dann über das Transmission, das ist das Programm, wo man Torrents runterlässt, hat sich ja. das über das sich einschleichen können. Und äh, eben, die, die das Backup ist wichtig, da gibt es unterschiedliche Philosophien. Wie du gesagt hast, ich würde eigentlich dir beipflichten, dass Cloud allein äh nicht langt für ein Backup. Oder ich auch immer gern meine Daten noch bei mir selber habe und unter Kontrolle. Weil eben, es kann ja sonst dann auch der Cloud-Dienst abbrauchen und dann ist das Backup auch weg.
1: Das ist schlicht und einfach nicht mehr finanziert sein. Aus welchem Grund. Genau. Auch immer. Es kann auch Google sein, der sagt. Für uns lohnt sich die Cloud für Private nicht mehr. Wir bieten jetzt nur noch Cloud-Anbieter ab 200 Franken. Und dann, ist dann überlegt wir sich noch zweimal, ob man das bezahlen ja. Also nicht, dass man es nicht unbedingt kann, aber man überlegt sich dann schon, ob das jetzt dann wirklich das ist, was man will. Im Idealfall kann
0: man natürlich umsteigen dann ja. noch rechtzeitig, aber es gibt auch so Dienste, die dann relativ zackig verschwindet Und wenn man dann gerade in den Ferien ist und dann noch gerade der Computer abliegt, dann ist schon eine Konstellation da, wo man äh, genau. dumm steht. Ich, ich würde darum auch sagen, ich... Externe
1: Festplatte oder mehr... Um wenn wir es ganz genau nehmen sogar mehrere externe Festplatten genau. an verschiedenen Orten dann gelagert. Aber das, das sind dann so Sachen, wo man dann wirklich, dann, da kann man bis bisschen Paranoia rein wo man dann dort da, wie sichert, wie man dann da vorgeht mit den Backups. Aber sicher mal auf externe Festplatten, regelmäßig übrigens machen. Äh, genau. Mindestens einmal pro Woche sollte man das schon machen. Und dann, M dann heißt es auch nicht mehr so viel, was man aufs Mal Mal überschieben denn weil das ist nur einmal viel, was man schiebt. Das dauert extrem Zeit unter Umständen. Aber nachher, hat man, äh, hat man nur diese Päckchen, die man einmal in der Woche hat. Genau.
0: Die Software sind heute so schlau, dass sie nicht alles überkopieren, sondern sie schauen, was sich verändert hat und kopieren dann nur das, was neu ist oder verändert. Genau. Und eben ist es auch nicht so aufwendig, wie wenn man alles immer kopieren müsste, wie wenn man das von Hand macht, was gewisse Leute machen. Wenn du einen kleinen Dokumentenordner hast mit der USB-3-Festplatte und äh, auch wenn das 10'000 Word-Dateien äh, sind, kannst du die schnell überschieben, aber wenn du noch Videos und so Sachen hast, hast du dann du halt. Genau. Und dann gibt es die Time Machine auf dem Mac, äh, wo das automatisch sichert auf externe Festplatten. Bei, bei Windows gibt es den da Datei-Versionsverlauf, wo eben auch äh, ex externe Datensicherung macht. Es, es heisst, das so ein bisschen kryptisch, weil es eben auch mehrere Versionen von einer Datei genau. speichert, aber auch auf einem externen Medium. Und das mit diesen mehreren Versionen ist eben drum praktisch, weil es von diesen Kryptotrojanern, müssen wir vielleicht erklären, die gehen an, verschlüsseln eure Dateien, so dass ihr sie nicht mehr aufmachen könnt und sagen genau. dann, wenn du sie wieder haben dann äh, kannst du das. Wir geben dir einen Schlüssel, um sie wieder entschlüsseln, aber für das zahlst du uns äh, so ein Bitcoin, Bitcoin ja. oder einen halben oder einen Zettel. Oder wie auch Mittlerweile, ja. Genau. Also Man zahlt irgendwie Geld dafür und das Problem dort ist dann natürlich, dass man häufig äh, dann den Schlüssel trotzdem nicht überkommt oder er funktioniert nicht oder es wird genau in dem Moment, wo man das Geld überweist, wird die, der Server hochgenommen von einer Ermittlungsbehörde und dann kommt man Trotzdem nicht an den Schlüssel an. Das ist zum Beispiel einiges schon passiert. Darum ist die Empfehlung eigentlich nichts zu zahlen. Es gibt alle Nein, also man tut sie eigentlich auch unterstützen und auch genau. stärken, was sie machen. Genau, und man unterstützt
1: noch, das Businessmodell. Genau. Und vielleicht noch ein kleiner Einschub, weil ich schon als Linux-Tag gefragt habe. r ist äh, Linux-Konsole, Software, die auch fürs Backup brauchbar ist. Das kann man auch übrigens für Windows und Mac brauchen. Das wäre vielleicht jemand, wenn jemand sagt, ich will da meine totale Kontrolle haben, was da läuft. Dann kann man sich auch
0: sein eigenes Shell-Skript schreiben. Aber da, so nebenbei zu. Genau, das ist durchaus eine gute Variante. Dann kann man es natürlich so steuern, wie man, man gerne wird, was sichern und so. Aber äh, ja, das, das ist aber auch wirklich vorgeschrieben. Mm -hmm. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass, dass man irgendeine Versionierung drin hat, weil es gibt so äh, Kryptotrojaner, trojaner die dann warten. Also, sie mm -hmm. fangen verschlüsseln und verschlüsselt und sagen nichts. Weil sie, sie überlegen sich, ja, der Clou ist dann, dann. Äh, die verschlüsselten Dateien wandern dann schon ins backup ein, sind gesichert und wenn dann der probiert und sagt, ah, ich habe ja ein Backup, ich kann ja die Daten wieder zurückspielen, genau. dann kommen wieder die verschlüsselten zurück und bist gleich weit wie vorher. Und darum, äh, ist das revolverprinzip dem, wenn ich dem will sagen würde, also genau. wenn du mehrere Festplatten hast, die du umrotierst und dann die Festplatten nur fürs Backup ankommen, dann hast du vielleicht zwei, mindestens zwei, dass immer eine außer Haut hast. Genau. Dann, ich mache das zum Beispiel so mit meinen Dateien, weil ich hab viel Video, ich habe viel Audio, das ist einfach wahnsinnig groß für andere Methoden über das Netz oder so. Genau. Denn, denn also
1: sie, es lohnt sich zum Beispiel dann, dann, dann bei der, seinen Eltern, oder bei guten Freunden. Oder ich habe so. jetzt einen im Büro. Oder immer. im Büro, ja.
0: genau. Einfach äh, räumlich getrennt. Genau. Die Idee ist natürlich, wenn das Haus brennt und du hast Backup-Festplatte neben dem Kompi, dann brennt alles ab und dann bist du trotzdem wieder gleich weit wie vorher. Genau. Oder eben, wenn ausgeraubt wirst oder so. Darum die räumliche Training, Offside-Backup, ist wichtig, würde ich meinen. Und generell, also ich mich predige immer wieder das Backup. ich glaube, das ist wirklich die Massnahme, wo man einfach nicht drum umkommt. Ja, Aber wenn man irgendwie irgendetwas am Computer
1: macht und irgendwie der abbraucht oder irgendwie ein Blöds selber ja. Blödsinn macht. Nicht aus böser Willen, sondern einfach, dass es passiert. Das ist mir auch, übrigens auch letztes Jahr schon ein paar Mal passiert, auch unter Linux, aber ich bin also ein bisschen im Bastel, was das angeht. Mir
0: ist das auch schon passiert. Ich habe schon Daten zurückholen aus vom Backup. Ich habe, glaube ich, nie wirklich etwas verloren, wo nicht noch vom Backup drauf gewesen wäre. Ja. Aber ich habe es schon gemerkt, auch erst nachdem ich synchronisiere so, nachdem äh, Sachen schon auf auf dem ähm, Backup auch weg sind. Und der Datenversionsverlauf von Windows, wo ich, wo, hat mir also auch wirklich schon genützt. Ich habe dann irgendwie, der hat zehn Versionen ja. äh, aufbewahrt und neun davon sind wirklich schon kaputt gewesen. Das war ein, ein, ein spezieller Fall, gewesen, den ich jetzt nicht im Detail muss erklären wie das passiert ist, aber es ist wirklich so gsi, dass durch äh, eine automatische Änderung, die ich ein Dokument gemacht habe, Batchmässig, also im größeren Stil, sind gewisse Dateien, bei den allermeisten hat es funktioniert und gewisse Dateien sind durch das kaputt gegangen und ja. das habe ich erst nach Monaten gemerkt und die sind natürlich inzwischen dann mehrfach gesichert worden, schon wieder, aber in dem Versionsverlauf hat es noch eine alte, äh, Gute Version von dieser Datei gehabt und um ich kann die zurückholen und die, die wären sonst unwiederbringlich verloren. Das glaube ich dir sofort, aber ich würde jetzt auch nicht eben zu fest auf das vertrauen, da
1: bin ich jetzt persönlich, wo mehr auf das Revolver-System, das heisst, mit rotierenden, also mit äh, mehr Festplatte wo man halt ja. rotiert, bin ich einfach mehr im Fan, aber das kommt auch, wie ich das halt auch professionell entsprechend so anwende, aber das ist, Ja. ja.
0: Und wenn wir doch bei dem Thema sind, würde ich gerade sagen, ziehen wir die Frage noch von Bülent vor und der sagt, ich habe eine Frage an Sie, soll ich meinen iMac und Mac Pro, ein Antivirenprogramm, installieren? Ich höre immer wieder, dass das für OS X nicht nötig ist oder OS X, wenn man sagt, falls ja, welche Produkte würden Sie in Betracht ziehen beziehungsweise was würden Sie mir empf empfehlen? Am meisten Sorgen mache ich mir wegen dem E-Banking. Ja, also
1: Erstmal beim E-Banking würde ich schauen, dass man einen aktuellen Browser hat. Ja. Das ist mal das Wichtigste. Auch nicht irgendwelche obscure Plugins für den Browser brauchen. Das ist auch noch etwas. Dann würde ich. Äh, gut, es gibt ein paar B äh, Banken, die sagen, äh, wir haben eine spezielle Software. Es ist ja sicher, weil es speziell von uns die Software ist, die man jetzt da bei uns E-Banking machen kann. Aber meistens ist es nichts anderes als ein Browser, der einfach entsprechend äh, angepasst ist für die Bank.
0: Haben wir dann auch noch eine Frage dazu? Ja. Und dann
1: haben, ähm, und da der Mac, also allgemein, jegliche Software, die man installiert, ist eigentlich ein, sch ein Schwachpunkt, haben so. Genau. Und der Mac ist äh, vom Prinzip her, wie er aufgebaut ist, äh, nicht so wie Windows aufgebaut, sondern er ist äh, Unix-ähnlich aufgebaut, BSD sagt man dem, was, was äh, auf das aufgebaut äh, auf dem System. Und das ist äh, so gut wie möglich äh, virensicher, also Eben, ganz sicher nicht aber aber äh, es gibt einfach äh, nicht viel, was auch im Umlauf ist von
0: Mac-Viren. Ja, das ist auch das, was ich sage. Ich, es ist, ein bisschen, glaube ich, eine persönliche Frage. Ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Mac keine Antiviren-Software, weil ich habe die, meine wirkliche Datenhaltung habe ich auf meinem Windows-PC und alles, was fertig ist an meinen Videos. Ich brauche den hauptsächlich für meine Videos. Schiebe ich dann von Mac auf Windows und dort muss er gesichert werden. Also zur Not könnte ich einfach den Mac neu aufsetzen, wenn dort irgendetwas würde kommen. das ist auch ein spezieller Fall. Er genau. wird wahrscheinlich nur ein Mac das und ein
1: iPhone und dann. Hast du absolut recht. Ja. Und dann ist das natürlich der Essentiell, oder? Und äh, wenn man irgendwie den Verdacht hat, das ist etwas, würde ich mal irgendwie ein, äh, von einem bekannten Hersteller ein Antivirus nehmen, durchlaufen lassen,
0: wenn nichts gefunden wird? umso besser, dann unter Umständen sogar wieder deinstallieren. Genau. Da gibt also Programme, zum Beispiel jetzt das Clem AVX. Das ist Open-Source. Das ist Open-Source-Lösung, Open die auch für den Mac gibt. Ich glaube, die hat keine Echtzeitüberwachung. Nein, wenn man ich muss
1: ich... Es von Hand anstoßen Genau.
0: Das hat aber den Vorteil, dass äh, sie dann auch keine Performance schluckt, was ja bei den äh, Virenscanners sonst häufig der Fall ist. Oder dass die auch eben darum werden sie dann auch kritisiert, dass sie zum Teil dann ähm, Browserisheg kommen und so und, und im Hintergrund die ganze Zeit laufen
1: ja. und sobald man etwas ändert, am Datei wird das wieder geprüft und das ist permanent das Prüfen von dem kennen wo in Echtzeit macht und das tut einfach unter Umständen die
0: Maschine lähmen. Ja, so ist es. Und eben das äh, Clam AV, das würde ich sagen, für sporadische Prüfung ist. Das ist eine genau. gut Sache. das ist so ein Mittelding zwischen richtigem Antivirenschutz und, und einfach mal schauen, ist das alles kennen. in Ordnung. Genau, dem klassischen Scanner. Und sonst, wenn er wirklich findet, nein, das ist mir jetzt zu wenig sicher, ich möchte wirklich ein rundum kontinuierlich geschützt werden, gibt es für das auch Produkte. Es gibt Kosten Lose Programm wie das Sophos Home Free. Dort Oder Avira zum Beispiel, zum anderen das nennen. Genau. Dort wird man einfach halt häufig ein genervt, dann mit so Meldungen, wo sie sagen, du... du genau, bist viel genau. lässiger geschützt, ja. Und wenn man dann das wirklich kauft, dann äh, ja, dann... Äh, ist man, ist man sicher und dann löhnt einem die ein bisschen mehr aber nerven es trotzdem immer es zeigt ja auch immer wieder Meldungen an, in dem Sinn, schau mal, ich arbeite. Genau, genau. um dich bestärken, dann auch das nächste Update wieder genau. zu kaufen, das, das ist wirklich so. Und ja, ich würde eben das mit einem mit Antivirenschutz es äh, ich würde äh, sonst, wenn man, wenn man den nicht braucht, dann kann man auch sein Mac noch so ein bisschen sicherer konfigurieren. Das heisst, das Programm Gatekeeper, das schaut, dass man nur kann... Das äh, ist ein Firewall in dem Sinn? Oder ja. ist es richtig? Nein, ein äh, Firewall hat es auch noch. Gatekeeper ja. schaut, was man installiert und ah, der ja. sagt, äh, du solltest nur Programm aus dem Store installieren. Also du kannst die nur aus dem Mac App Store installieren, genau. kannst du so einrichten. Und wenn man das macht, eigentlich nur Programm aus dem Mac App Store, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht null, dass man etwas einschleppt. Einschle also es könnte auch über den Store passieren oder über das Update oder so. Aber die werden noch geprüft von Apple aus? Genau. Also jedenfalls eine automatische Prüfung kommt da noch rein und das
1: ist schon mal ein eine Stufe mehr, dass es gesichert ja.
0: ist. Oder? Und der Gatekeeper der sagt auch, er prüft Dateien beim Abladen, Er schaut, ob er die kennt, ob die gefährlich sind. Ich weiß nicht genau, Fast wie, wie nicht er das Prüf macht. Ich äh, mache es Ja, ich nehme auch. Gate Manager auch, äh, im Linux ist auch so ähnlich. Er wird dort einfach bekannte Schadprogramme dann einmal dagegen testen und schauen und, und dann warnen, wenn das etwas Gefährliches ist. Und so kann man wirklich sagen, äh, wenn man. Äh, auf das schaut und, und dann die Apps aus dem Store nimmt und nur vorsichtig ist mit Software und wenn so eine Warnung kommt von, von dem Gatekeeper und sagt, du äh, willst du das wirklich ausführen und ihr habt nichts gemacht, dann sollte das es nicht ausführen, weil dann genau. ist die Gefahr, dass wirklich etwas sich probiert äh, einzuschleichen. Aber ich glaube mit diesen Massnahmen ist es eigentlich relativ äh, wahrscheinlich klein, dass wirklich etwas passiert. Und ja, und sonst, wenn ihr findet, äh, ihr wolltet das Produkt kaufen, dann den kann ich nicht so richtig eine Empfehlung abgeben, weil meine Erfahrung zeigt auch, also eben, äh, wie also gut Ich habe schon mal einen Mac wirklich einfach äh, lahm
1: gesehen, genau, wegen, ja. wegen so einem äh, Antivirenprogramm und da werden sogar einige Produkte werden sogar noch wirklich stark kritisiert von Sicherheitsforschern, die sagen, die, sie sagen an sich, sagen die Antivirenprogramme ein Sicherheitsproblem, weil sie ja. schein, scheinbar auch, äh,
0: ich kann das auch nur hören, sagen, aber das ist scheinbar teilweise auch ein bisschen schlampig programmiert. Ein Firefox oder ein ehemaliger Mozilla-Entwickler, der an Firefox geschrieben hat, der hat einmal sehr stark die kritisiert und dann gesagt, auch eben, es, sie verhindern mit, sagen nicht kooperativ viele von diesen Antivirenherstellern mhm. und verhindern Sicherheitsmaßnahmen im Browser Und das ist schon so. Also die Konflikte, die zum Teil entstehen mit Anwendungsprogrammen, die sind einfach Tatsache und die sind, werden häufig durchs Antivirenprogramm ausgelöst und der Anwender hat aber das Gefühl, sein Anwendungsprogramm funktioniert nicht richtig oder genau. schlecht programmiert. Und das ist natürlich ein bisschen, äh es, man, sagt, man auch sch so schön,
1: Schlangenölindustrie. Man verkauft etwas, was sich scheinbar ja. dann nützen tut, aber ob das jetzt wirklich den Nutzen bringt, sei äh, je nachdem dahingestellt. Man sagt, man sollte eigentlich System, so weit was der Mac eigentlich, so weit eigentlich auch hat, Windows äh, erfahrungsgemäß weniger. Soweit einfach sicher machen, damit äh, überhaupt die Möglichkeiten so gering ja. wie möglich äh, bestehen.
0: Und ich glaube, dass wirklich sofort dass das stimmt, dass die Antivirenhersteller dann zum Teil auch Problem auslösen und dann nicht bereit sind, die zu, äh, zu flicken. Wieder. Ich habe mit meiner Webseite ich zum Beispiel verschiedene Firewall äh, gehabt, ja. wo die immer meine Webseite blockiert haben. Und zum Teil so mit, eben mit Begründungen, die sind unsicher, die sind gefährlich, da sind Schatzsoftware drauf. Und ich habe die dann angefragt, ja. so, so Hersteller von so Produkt und nie etwas gehört. Also du hörst nicht, was ist eigentlich das Problem, was passt alles nicht an deiner Seite, warum stufen wir die so ein, was kann man machen, um die Einstufung wieder Genau, aufheben. also keine
1: offene Kommunikation in dem Sinn, das ist dann auch sehr mühsam auch, vom äh, Softwareherstellerseite, also nicht von der, der Antivirusherstellerseite, sondern vom Softwarehersteller, aber natürlich ähm, der, Schuld äh, der leidende, der dahinter ist eigentlich dann der Anwender. Ja,
0: ja, oder eben auch, wenn du natürlich ein äh, Webangebot machst oder eine ja. Anwendung, die dann nicht richtig funktioniert und du hast den ganzen Aufwand für Support und musst jetzt zuerst herausfinden, dass das nur bei diesen Leuten, ich sage jetzt ein beliebiges Beispiel, wo Kaspersky haben oder genau. oder so, das ist einfach ein riesiger Aufwand. Und drum eben, äh, ja, wenn man findet, es geht ohne, dann hat das auch seine Vorteile. Aber man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Und das Backup, das wir vorher erklärt genau. haben, das muss und man nicht so, das so, sei, so
1: nicht jedes Seite kann klicken und auch nicht jedes äh, E-Mail-Glauben, das einem gerade irgendwie 100'000 Franken verspricht.
0: <lacht> genau. Wobei <lacht> letztes Jahr habe ich es also wunderbar, auf Facebook ist das, glaube ich, äh, einen riesen Berg Geld gesehen und dann ist dort drunter gestanden, und, ich bin irgendwie der... Okay. Bringt's von Zamunda. Zamunda, genau. Und hat da mein Geld, meine Milliarden und bringt sie einfach nicht los, weil alle meine Mails löschen. Das ist sehr süß Also, der Jürgen fragt, und wir sind gerade bei dem Thema Sicherheit, bietet der Postfinance oder Postfinance, Heißt das wahrscheinlich? Postfinance. Postfinance. Ja. Nein, es ist, Postfinance. <lacht> Post. es ist nicht nach der Finanzen, <lacht> sondern im Idealfall <lacht> während der Finanzen. Genau. Also, <lacht> der, 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 Gali, ich, ich stelle mir da egal vor, der Secure Browser tatsächlich deutlich bessere Sicherheit oder handelt es sich eher um großzügige Marketingversprechen? Für mich als nur Durchschnittsuser und Kenner hört sich gehärteter Internetbrowser Programm benötigt keine Adminrechte, ändert nichts an der Computerkonfiguration gut an, aber ist das auch wirklich so und bringt es höhere Sicherheit? Selbstverständlich führe ich auf meinem Windows 10 PC regelmäßig Updates aus, Norton Internet Security ist installiert und so weiter. Also das klingt man schon mal gut, dass äh,
1: es ein Antivirus auf dem Windows hat, weil dort ist es leider schon ein nötig und dass es auch regelmäßig
0: Updates ausführt. Wo Windows 10 hat der Def Defender drin und ich finde den eigentlich okay. Genau, das sollte, glaube ich, auch wirklich auch ausreichen, aber äh, man
1: sollte ja nicht alles, äh, nicht alles kritisieren. Was also, <lacht> ich möchte sagen, gehört der äh, Webbrowser? Ich nehme an, die haben wahrscheinlich einen Open Source Webbrowser genommen und den entsprechend optisch angepasst damit das äh, und damit nur eine Adresse, wo man hat, also nur einen Weg, wo man zur Postfinanz ja. hat. Und dann ist das Entschuldigung, das ist für mich auch wieder so Schlangenöl Schlangenöl, ja. weil ein aktueller Browser, der wirklich up-to-date ist, wo nur die Plugins sind hat, wo man auch wirklich kann vertrauen kann, wo auch andere auch sagen, das ist in Ordnung. Dann ist, und Das ist viel sicherer, weil so ein Postfinanz-Webbrowser, wird nicht so schnell geupdatet wie, wie ein Firefox oder von mir aus auch ein Edge, von
0: mir aus auch ein Safari oder was auch immer. Ja, oder? Ja. Das ist genau auch meine Kritik an dem. Und es aus Ich aus aus was er, kann. er. gibt nur nur äh, Webseiten kann er ansteuern, nämlich die, die freike sind von der Postfinanz. Und das ist natürlich auch auf eine Art ein, ein Unsinn, weil ein, ein speziell sicherer Browser wirst auch sicher. dann Gerade für die gefährliche Seite würden du dann den speziell sicheren Browser nehmen und, und nicht für die anderen. Für die, die harmlosen Seiten kannst du auch die anderen. Gut. Man redet da auch so gerne von Security by Obscurity. Ja, ja,
1: genau. Also man sagt einfach, ja, wir zeigen dir jetzt nicht genau, wie es funktioniert. Es ist eben so und so. Und hey, und es ist sicher. Und weil der andere nicht sehen was ich da gemacht habe, dann kann es sicher einen herausfinden, obwohl das ein Blödsinn ist. Man kann mit Re-Engineering, also sprich, wenn man das äh, Retour verfolgt, alles genau anschauen, es gibt da Spezialisten dazu, äh, die Assembler und so weiter, und dann kann man das wieder äh, anschauen, was gemacht worden ist. Also man muss nicht meinen, es ist einfach, weil man als Anwender nicht
0: hinter der Oberfläche sieht, dass jemand das nicht kann. Oh ja, genau, das ist absolut so. Und ich glaube, die Idee ist nicht per se verkehrt fürs äh Online-Banking einen separaten Browser zu benutzen. Das kann aber irgendeiner sein. Und das, wie du richtig gesagt hast, ist sinnvollerweise einer, der sehr schnell und sehr zügig aktualisiert wird, wenn eine Sicherheitslücke auftaucht. Und das sind nach meiner Meinung momentan Firefox und Chrome? Genau, das sind die Standardbrowser ja. eigentlich. Und wenn man wirklich möchte, einen, einen speziell sicheren Browser äh, von, benutzen, dann habe ich mal einen vorgestellt, der funktioniert es so, dass das Linux-Version vom Firefox oder vom Chrome ist. Man kann wählen, wählen. und die wird dann in eine virtuelle Maschine, virtuelle Maschine mhm. verpackt und die läuft dann unter dem Windows oder auf dem Mac es, glaube ich auch. Mhm. Und das, wenn eine Schatzsoftware im Browser ihr dann müsste sie zum wirklichen Unfug anstellen, müsste sie dann von dem, na, aus der virtuellen Maschine aus Von ja, genau. virtuellen Maschine kann sie auch nicht so viel verändern, weil die auch speziell dafür die ist dann gehärtet, daher kommt ja. der Begriff, dass, de, dass man die eben nicht so leicht kann manipulieren kann, wenn man das vielleicht mit einem normalen Betriebssystem könnte machen. Und das wäre eine gute Lösung. Das Video, äh, wo ich erkläre, wenn man es Ueladen von Dateien in diesem Browser ist dann ein umständlicher wie im normalen Browser, aber das erkläre ich, wie das geht. Das heißt, der sicherste Browser der Welt, den kann man brauchen, aber ich würde jetzt, ich brauche immer noch die normalen Browser. Und ich
1: glaube, das ist einer für jemanden, der auf Sicherheit dort forschen, wo etwas nachgeht, Oh, äh, ich weiß, dass gewisse Seiten unsicher ist, nur immer mal schauen, wie unsicher die wirklich sind. Für solche Sachen ist es sicher gut möglich. Aber privat, wenn man da nicht wirklich wild rumklicken und ein bisschen Bedacht zu offen tut, Im
0: Internet sollte eigentlich normal normalen, aber aktueller Browser langen. Genau. Und jetzt haben wir noch eine Frage in dieser Sicherheitssendung. Ich glaube, es hat sich jetzt da Sicherheit ein bisschen Es Sind ist Lange Frage. Ich versuche die ganz kurz zu machen, indem ich sie zusammenfassen. zusammenfasse. Dani Luis hat Dani Luis hat gesagt, ihren Internetanbieter hat sie gewarnt, sie hätte ein Virus in ihrem Netzwerk in, in mir mirrei und das ist eben das Interessante an dem Virus ist, dass das der nicht normale Computer befällt, sondern Gerät vom Internet der Dinge. Also, und dann irgendein Linux eigentlich, der dann auf so wahrscheinlich eingebettete Linux-System Meistens Linux, wo man irgendwie äh, flapsig konfiguriert hat. Genau, und sie hat keine Ahnung, was das könnte sein. Und in den mail hat es auch irgendwie nur äh, gesagt, sie haben irgendwoher irgendeine Warnung bekommen, sind irgendwie darauf gekommen, dass das sie könnte sein und sie sollte das Problem jetzt lösen. Und das hat ihren Internetprovider ihr um den Kopf herumgeschlagen. Und wenn ich da gerade mit der Kritik Darf anfangen. Das ist ja eine unsinnige Warnung. Also mit dem kann wahrscheinlich vielleicht ein Computeringenieur kann mit dem etwas anfangen. Ja. Aber als normaler Anwender hast du keine Ahnung, was du machen in so einem Fall, wenn du herausfinden kannst, ob das Problem bei dir, wo es liegt, wo überhaupt? Wenn, Gerät? Behibst, wenn du es behebst, wenn du herausfindest, welches Gerät. Und es könnte auch, von mir aus gesehen, so vage wie das geschrieben ist, dass sie von irgendwoher eine Warnung bekommen könnte das auch irgendwie eine zu zuordnung sein. Oder es gibt ihres
1: einer Verlags anlage wie sie dort schreibt, wo es scheinbar in, in das, in 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 ans Internet angeschlossen in werden in kann, da kann einfach sein, dass es einfach regelmäßig äh, zum Hersteller äh, ja. Daten holt, also, äh, auch Updates holt oder Daten holt, dass der Hersteller weiß, wie viel von meinen Geräten aktuell überhaupt benutzt aktuell, Ja. Und, dass sie, und dass sie, wenn es sie dann immer Datenverkehr hat, dann findet man so, oh, da kommt jetzt von etwas immer recht viel. Das ist sicher irgendwie etwas Schlimmes. Aber das muss nicht unbedingt etwas Schlimmes sein. Ja. Und ohne wirklich äh, die, äh, Netzwerkanalyse, und auch, auch kein Ausdruck von der Netzwerkanalyse, also sprich Ausdruck auf dem Bildschirm sein, aber dass man einfach kann man nicht sagen, ja, gefährlich, nicht gefährlich, was macht es überhaupt, was für Daten und ja. so
0: weiter. Genau, also eben, kann, was kann man machen, man kann schauen, ob man irgendein Gerät vergessen hat, zum Beispiel einen Drucker, das genau. sind häufig so Geräte, wo auch so eingebettete Systeme haben, wo dann allenfalls auch können befallen werden Kameras gibt es, sie hat jetzt an die Stereoanlage gedacht, Eben, wenn man da es kann sogar Führermelder sein,
1: wo äh, per WLAN. So kann, es. es gibt ja. sogar mittlerweile Geräte, wo sogar schaffen, automatisch mit dem
0: Heim-WLAN zu verbinden. Genau, das ist das Internet der Dinge und das ist halt eben wirklich dort auch das Problem, dass da Fehlerbehebung schwierig wird. Und wenn Sie jetzt könnten, Ihre sagen zum Beispiel im Moment sehen wir das Problem, dann können sie ein Gerät nach dem anderen abschalten, das in Frage kommt, oder eben mal, mal alles durchbauten und schauen, äh, ob sich dann etwas ändert. Ist jetzt, eben, wenn du kannst sagen jetzt sehen wir den Verdächtigverkehr und jetzt ja. sehen wir ihn nicht, dann kannst du es schon ein auf das Gerät eingrenzen. Und sonst, ja, du willst ja eigentlich auch nicht einfach deine Stereoanlage ersetzen auf Verdacht hin, oder? Also Nein, das, das und, ist, äh, und da nützt leider auch kein Antiviren-Software
1: äh, auf seinem eigenen PC, weil es ist im Netzwerk und nicht auf dem eigenen ja. PC drauf. Das heißt, man wir müsste wirklich das äh, nachgehen. Es gibt absolut auch Viren oder sprich Trojaner oder wie auch immer, die wo auch auf äh, internet Dinge Dinge ja. äh, laufen. Gibt's. Das, das, das ist, äh, wird auch regelmäßig genutzt, weil man da laut weniger kontrollierbar ist. Aber eigentlich sind da die Hersteller von dieser äh, Hardware und Software eigentlich in der Bringschuld, weil es also ist teilweise wirklich flapsig und einfach schlampig, entschuldige den Ausdruck, aber wirklich einfach lausig äh, konfiguriert. Man kann äh, Linux gut kon äh, feierfrei konfigurieren, sodass er kärtet ist, so wie man es schön sagt. Aber das sind die meistens nicht. Das haben zum Beispiel so, äh,
0: das Admin Passwort als Admin und ja, solche ja, Sachen. Genau. Das ist häufig, sind dann die einfach die Geräte, die Internet der Dinge -Geräte, wirklich unsicher. Äh, ausgeliefert, weil man halt, man spart überall und dann der treten diese Probleme aus. Noch ganz schnell zwei Sachen, die man von mir aus gesehen machen kann. Man kann probieren mit einem Netzwerkscanner herauszufinden, was für Geräte im genau. in dem Netz sind Und dann stößt man vielleicht auf eins, wo man übersehen hat. Wie üblich dann in unseren Shownotes die Links dazu, wie man, wie man auch so einen Netzwerkscanner braucht, was für Produkte es gibt für die verschiedenen Betriebssysteme. Und vielleicht hat der Router auch noch irgendeine Protokollfunktion oder irgendeine Funktion, die zeigt, was für offene Verbindungen sind da, was für Geräte kommen und dort sieht man vielleicht Sachen, die wo, wo, äh, nicht so super laufen. Und wenn man wirklich gar nichts findet, dann müssen man vielleicht überprüfen, ob einfach das WLAN offen ist und irgendjemand das missbraucht, das WLAN, also der äh, Internetzugang. Einfach die und das Letzte ist wahrscheinlich der Provider mal wirklich mal finden. Also, bringen wir mal die Protokolle an, beweisen wir jetzt das, anstatt nur einfach eine Behauptung zu geben. Aber das würde ich erst ganz am Schluss machen, wenn man gar nichts findet. Genau. Und jetzt sind wir am Schluss von dieser Sendung. Wir haben schon 5 Sekunden überzogen, darum Jesus. machen wir ganz schnell äh, fertig. In einer Woche geht es wahrscheinlich nochmal um Viren. Der Kevin und ich haben eine Sendung über Viren vor, das ist noch halb sicher, aber falls ja, können wir das grad, ist das gerade eine gute Einstimmung gewesen. Und ich sage dem Raul René Melzer ganz herzlichen Dank, dass er da Bitte ist. Bitte gerne, Tschüss miteinander. Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, dann bin ich
1: wenig Nerd. Sie ist reklamiert auf www.funk-adstattwinter.co Nööö